0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтырии.
1: Дядя Андрей, тебе у Достоевского какой произведение больше всего нравится?
0: Братья Карамазова, Паш. Я, может быть, крамольную мысль выскажу, но мне кажется, что все прочие произведения писателя этюды к этому гениальному роману. Именно в нем писатель полно и ярко отразил свое отношение к Богу, к людям, к Родине.
1: А кто тебе из братьев Карамазовых ближе? Наверное, Алеша?
0: Я бы так не сказал. Мне кажется, братья — это единый образ русского человека. В каждом из нас есть и безудержный Дмитрий, и чистосердечный Алеша, и
1: болезненно-скептический Иван, и Смердяков. К сожалению, тоже. Ты думаешь, а я вот в себе в последнее время... Вижу только Ивана. Эти мучительные вопросы, которыми он изводил Алексея в трактире, помнишь? Они и мне не дают покоя.
0: Помню, конечно. Стоит ли счастье всего мира слезинки единственного ребенка? Вопросы в самом деле каверзный. И самое досадное, что логически на него ответить невозможно. Ты помнишь, чем закончились попытки Ивана рассудочно найти выход из этого нравственного тупика?
1: Да, Иван сошел с ума. Но ведь невозможно успокоиться, пока не найдешь ответ, почему Бог допускает страдания безвинных маленьких детей.
0: А найдя ответ, думаешь, можно успокоиться и перестать сострадать. Неблагодарное занятие, племянник, искать закономерность в чьей-то боли, просчитывая божественный промысел как доказательство некой теоремы.
1: Но что же тогда делать?
0: Просто смириться? Именно смириться, только смирение – это вовсе не безвольное безучастие, как зачастую считается А что же это такое? А вот послушай, как смирение описывает царь Давид в 130-м псалме Господи, сердце мое не было надменным Глаза мои свысока не смотрели Не покушался я на то, что выше меня На то, что для меня недоступно Я унимал, успокаивал душу мою И как ребенок у матери на руках Как ребенок душа моя но
1: какое отношение этот псалом имеет к вопросу о несправедливости детских страданий?
0: Ну, раз уж говорили о романе Достоевского, давай дальше рассматривать проблему на примере его героев. Дмитрий Карамазов тоже мучился над тем, от чего плачет дитё, от чего дитё бедно. Но его сердце, по слову псаломопевца, не было надменным, и глаза его свысока не смотрели. Он не призывал Бога к ответу на вопросы, превышающее его разумение, а просто по-христиански рассудил, что все за всех в ответе. И потому без вины был готов нести суровые наказания за дитё идти на каторгу.
1: То есть он даже собственное страдание принял от Бога смиренно?
0: Может, поэтому и принял смиренно, что это было его собственное, подлинное страдание, а не теоретическое мудрствование, как у Ивана. Когда человеку выпадают испытания – то даются и силы их вынести. Прав, царь Давид. Это действительно похоже на то, как ребенка отлучают от груди.
1: Не очень понимают то сравнение. Объясни.
0: Пока мы живем безмятежно, мы словно младенцы, питающиеся материнским молоком. Когда приходит час лишений, то принять их получается не сразу. В переводе 130-го псалма, который предлагает Евгения Берукова, это сравнение звучит так как дитя, вскорбленное матерью, восстает на нее. Но человек верующий, доверяющий Богу, сотворившему этот мир и добровольно распятому за нас, вскоре принимает самые скорбные обстоятельства как трудное поручение любящего отца. И утешается, потому что отец рядом. Но вот как младенец, отнятый от груди, перестает бунтовать и спокойно принимает из рук матери другую, твердую пищу.
1: Но если страдания бессмысленны, как можно принять их смиренно?
0: Если какое-то явление ты видишь лишенным смысла, это еще не значит, что смысла в нем действительно нет. Нужно подождать. И если ты действительно нуждаешься в ответе, ты обязательно получишь его. Просто часто бывает так, что человек бунтует ради бунта, только лишь потому, что сердце его надменно... И глаза смотрят свысока. Он не стремится постигнуть правду. Ему просто дорога позиция мятежника.
1: Дядя Андрей, а царь Давид не был бунтарем и мятежником?
0: О нет. Он нисколько не лукаил, когда говорил, что сердце его не было надменным.
1: Но все-таки странно, что он сам о себе так говорит. Хочется знать обстоятельства, при которых эти слова прозвучали.
0: Псалом мог быть написан в то время, когда Давида преследовал царь Саул. И юного талантливого псалмопевца Завистники упрекали в высокомерных замыслах Обвиняли в том, что он хочет захватить власть Называли гордым узурпатором И он свидетельствовал не перед людьми, а перед Богом Которому и без слов ведомы все тайны сердец Что клевета
1: напрасна Но точное время написания псалма неизвестно?
0: В надписании об этом не сказано но вообще в жизни у Давида были тысячи поводов воскликнуть, что душа его как дитя, отнятая от материнской груди, но не переставшая любить свою мать. Стоит вспомнить, например, историю перенесения ковчега завета в Иерусалим, которая проходила с определенными трудностями. И вот, когда величайшую святыню иудеи, в которой, как считалось, присутствовал сам Бог, вносили в город, Давид плясал перед ней в величайшей радости Жена Мелхола, увидев это в окно, упрекнула его, что он ведет себя не как царь, а как простолюдин
1: И что же Давид?
0: Он ответил «Перед Господом скакать и играть буду» И вполне вероятно, что тогда же прозвучали и простосердечные слова 130-го псалма Псалмопевец, кстати, хотел, чтобы в детском смирении ему подражали и его подданные – Недаром же песня, которую я тебе прочитал, кончается словами «Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек».
1: Я, конечно, не подданный царя Давида и не израильтянин, но мне тоже хочется научиться относиться к жизни, как он. Насколько же радостнее он жил, чем живут люди, подобные Ивану Карамазову.
0: Выбор достойный, но не легкий. Бунт заразителен, смирение дается трудом. Но я рад, племянник, что твое сердце... Нашло надежный вектор Господи, не надмевалось сердце мое И не возносились очи мои И я не входил в великое и для меня недосягаемое Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей Как дитяти, отнятого от груди матери Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.